0: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. E os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para as, os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra antes de haver abismos, eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados antes de haver outeiros, eu nasci Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo quando fixava o mar o seu termo para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eram suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do, favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra foi lida e está aberta, Pai, diante de nós. Senhor, nós confessamos a Ti a nossa total dependência do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos... Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que as palavras dos nossos lábios venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam a Deus para edificação, orientação das nossas vidas nesta manhã. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos e minhas irmãs, vou citar aqui uma música muito conhecida, talvez você conheça. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Esta é a letra da música de Erasmo e Roberto Carlos, É Preciso Saber saber viver. De fato, nós precisamos viver bem ou saber viver bem a vida. E para isso é mistério que então vivamos a vida com sabedoria. E meus irmãos e minhas irmãs, nem sempre nós vivemos a vida com sabedoria. As Escrituras Sagradas falam apresentam, por exemplo, o livro de provérbios que nós lemos é escrito por Salomão. Boa parte do livro de provérbios foi Salomão quem escreveu. E ele, certa feita, o Senhor Deus se manifestou a ele, dizendo, Salomão, pede o que você quiser que eu vou dar a você. E Salomão pediu exatamente sabedoria. Sabedoria. De forma que não existiu entre os homens, a exceção do Senhor Jesus Cristo, não existiu entre os homens um homem tão sábio como Salomão. A Bíblia fala que vinham reis, rainhas, pessoas de longe, conversar com ele, assuntar com ele, quedar-se aos seus pés diante da sabedoria que ele demonstrava. Moisés, no Salmo 90, pediu, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 a 8, vai dizer, se alguém quer sabedoria, Peça a Deus. Então veja, meu caro ouvinte, meus irmãos que estão em casa, que a, a Escritura é farta, é sobeja em nos ensinar, em nos induzir a pedir a Deus sabedoria. Por quê? Porque ninguém nasce com sabedoria. Ninguém nasce sabendo. A sabedoria precisa ser adquirida ao longo dos anos, ao longo da vida, aqueles que pedem, aqueles que desenvolvem, vão desenvolver uma boa vida, uma vida com sabedoria. O texto que nós lemos é exatamente o texto de, de provérbios capítulo, capítulo 8, que diz, de, de Salomão, de provérbios de Salomão, que retrata exatamente este essa sabedoria mostrando a, a excelência da sabedoria mostrando a eternidade da sabedoria e se você for rapidamente aí no capítulo primeiro do livro de provérbios você vai ouvir exatamente o seguinte provérbios de Salomão filho de Davi rei de Israel para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência para obter o ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento o bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber." Assim que provérbios, cada enxadada é uma minhoca. Cada provérbio, cada versículo tem um ensinamento precioso. E o capítulo 8 é exatamente o capítulo da sabedoria. E eu queria aqui fazer algumas reflexões sobre este capítulo, alguns tópicos para a reflexão. Primeiro, versando sobre a sabedoria. O primeiro tópico que eu queria fazer você refletir. A sabedoria como forma de percepção da verdade. Na nossa vida, no nosso viver diário, nós temos condições de desenvolver uma vida de sabedoria e ao fazer isso, percebermos onde está a verdade. A sabedoria como forma de percepção da verdade. A própria escritura afirma que, certa feita, duas mulheres no tempo de Salomão tiveram os seus filhos. Um dos filhos veio a falecer. E, de repente, então, a, a, a mãe que perdeu ali o seu filho foi pegou à noite o outro filho e começou a disputar com aquela outra mãe o seu filho, o filho que tinha morto, o filho que tinha, que tinha sobrevivido. A questão então foi levada até Salomão. As duas mães disputando ali o seu filho. Como saber, como saber qual mãe estava falando a verdade? Como saber qual mãe era a mãe verdadeira? Salomão, então, usando toda a sua sabedoria, vai então dizer da sua intenção de dividir a criança ao meio. E quando ele fala isso, olha, então vamos dividir a criança ao meio, eu vou dar metade para uma, metade para outra. Quando ele sabiamente propõe ou fala de sua intenção, a mãe verdadeira logo se revelou, dizendo não, então deixa o meu o filho para outra mãe. Quando então ela, ela mostra isso, ela fala isso, ela revela que ela de fato era a mãe verdadeira e aí então a verdade vem à tona meus irmãos e minhas irmãs quando não, há, quando não há sabedoria a injustiça se instala a mentira impera os relacionamentos são prejudicados, a destruição é certa quando não há sabedoria, a impiedade toma conta nós estamos vivendo irmãs e irmãos de dias difíceis dias sombrios, nós estamos dizendo sempre, use máscaras, não saia nas ruas sem máscara, não vá ao supermercado, não vá ao comércio, não, não, não saia, não se desloque sem a máscara. Nós estamos dizendo, mantenha isolamento. E as pessoas insistem em não usar máscara, as pessoas insistem em é, fazer aglomerações. Isto é falta de sabedoria. Então, quando não há sabedoria, a injustiça impera, a impiedade toma conta, a própria doença se instala. Então, a, a sabedoria ela pode ser um mecanismo de percepção da verdade. E às vezes nós estamos precisando, irmãs e irmãos, que esta sabedoria de Deus se instale na nossa vida para que a verdade venha à tona. A sabedoria, como dom de Deus, nos faz perceber a maior verdade. Jesus Cristo. Aliás, quando nós lemos Provérbios 8, quando a, a sabedoria é personificada Parece que no, a, o capítulo 8 de Provérbios está falando a, mesmo, até mesmo do próprio Jesus Cristo como a sabedoria encarnada, a sabedoria personificada na pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria ela é uma forma de percepção da verdade. Segunda coisa, a sabedoria como forma geradora de discernimento. A sabedoria, além de ser uma forma de percepção da verdade, a sabedoria também é uma forma de percepção geradora de discernimento. Ela aguça a nossa capacidade de discernimento das situações. Ela mora com a prudência, diz provérbios, tendo companhia, os conselhos, versículo 12. Logicamente, meus irmãos e minhas irmãs, que o indivíduo que se associa à sabedoria fica também com seus auxiliares. O fato é que ela nos auxilia também, dotando-nos de capacidade para discernir, discernir quantas pessoas que às vezes não têm até um, um conhecimento muito grande mas tem uma sabedoria tal, e esta sabedoria acaba gerando uma capacidade maior para discernir. Então, diante de uma decisão, diante de uma encruzilhada, diante de uma situação difícil, uma pessoa dotada de sabedoria, ela, essa sabedoria vai gerar nela condições ou uma capacidade de discernimento tal... Que impressiona. Nem sempre quem tem o conhecimento tem a sabedoria. Mas quem tem a sabedoria, esta sabedoria vai ser fonte geradora que vai gerar capacidade para discernir. Em alguns momentos da vida, isto vai aparecer em você. Se você for sábio, a sua sabedoria vai gerar em você uma capacidade para para discernir, diante das situações, diante das dúvidas, diante das encruzilhadas, diante das dificuldades, você saberá discernir qual o melhor caminho, qual a postura tomar, qual decisão deverá ser trilhada. Jesus Cristo, por exemplo, elogiou o bom discernimento de Maria. O Senhor Jesus entrou na casa de Marta e Maria e de repente... Maria escolheu quedar-se aos pés de Jesus. Marta estava preocupada com os afazeres, com os trabalhos domésticos e inquieta, até a postura de Maria a perturbou. E ela vai lá e fala, senhor, o senhor não se sente incomodado que eu fique aqui a servir sozinho e a minha irmã aí tranquilona? E Jesus vai elogiar a sabedoria, o discernimento e a escolha que Maria fez de naquele dia preferir quedar se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria é fonte proclamadora da verdade, leva-nos à verdade, mas também a sabedoria ela é fonte geradora de capacidade para produzir discernimento. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, em que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dê sabedoria para poder discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Nos dê sabedoria, Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes, Senhor, para poder discernir quais decretos, quais leis promulgar como o nosso país está precisando hoje de sabedoria. Esta sabedoria que é fonte geradora de discernimento. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu falei duas coisas. A sabedoria como forma de percepção da verdade. No versículo, versículo 7, vai dizer, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria como forma geradora de discernimento. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria como guia para a realização da vida. A sabedoria como um guia para a realização da vida. A sabedoria é a primeira criatura de Deus. Diz uma nota de rodapé de uma Bíblia. Uma espécie de arquiteto que o acompanhou em toda a sua atividade criadora. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria é o sentido vital que Deus imprimiu a todo mundo criado. Portanto, quando nós observamos a, o todo da criação podemos encontrar a sabedoria vendo-a como guia para a realização da vida. Há pessoas que nunca estudaram, há pessoas que não tiveram nenhum diploma na vida, que nunca sentaram num banco de um colégio, que nunca se assentaram num banco de uma faculdade, que nunca adquiriu um diploma que nunca fez um mestrado, que nunca conseguiu um doutorado, que nunca estudou. Mas são pessoas que se realizaram na vida. Exatamente porque durante a vida, mesmo não estando é, nas escolas, mesmo não frequentando escola, adquiriram uma certa sabedoria. E essa sabedoria foi um guia para a realização da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria é exatamente isto. Um guia para a realização da vida. Olha só o Provérbios que nós lemos, capítulo 8, versículos 22 e 26. O Senhor me possuía, dizendo aí a sabedoria, no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes de, haver, de ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. A sabedoria é guia para a realização da vida. Certa feita, os discípulos estavam preocupados o que haviam de comer, o que haviam de beber, como é que eles iam conseguir a sua subsistência. O Senhor Jesus sabiamente vai dizer, olha, por que vocês estão preocupados com o curso de sua vida? Por que vocês estão ansiosos? Observem as aves do céu, Observem os lírios do campo. Há sabedoria na própria natureza. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos a sabedoria como guia, nós chegaremos ao final da nossa vida com uma vida realizada. Porque a sabedoria é guia para a realização da vida. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor... Jesus Cristo é a personificação da sabedoria. Ele é sábio plenamente. Não existiu e não existirá um homem tão sábio quanto Nosso Senhor. Nem mesmo Salomão, em toda a sabedoria, chegaria aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos entendê-lo e compreendê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ouvir os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos, porque os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, tal qual a sabedoria, é guia para a realização da existência da nossa vida. De forma que, sem Jesus, nas nossas vidas, nós não conseguiremos realizar ou ter realização na nossa vida. A sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Ele é aquele que é, nos ajuda a entender, a perceber a verdade. Ele é aquele que gera em nós discernimento. E Ele é guia para a realização da nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nos ajude a entender a sabedoria personificada na pessoa de Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Amém. Amém.